0: Merhaba ben Faruk Çalışkan Bir Bakışta podcastının konusu Afganistan'da rol arayan Çin. Afganistan'da Batılı askerlerin geri çekilmesi süreci Taliban'ın ülkedeki hakimiyetini hızla artırıyor. Batılı devletlerin desteğiyle kurulan Kabil'deki hükümetse sürekli gerileyen, zayıflayan bir hal sergiliyor. Yeni bir durum var ve yabancı devletler bu yeni durumda rollerini ortaya koyma peşinde. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında görev yapan Doktor İshak Turan katılıyor bu programa. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Afganistan'ın küresel
1: dengeler açısından önemini anlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum Faruk Bey, hoş bulduk. Tabii ki e, öncelikle Afganistan... Orta Asya'nın güneyinde, Asya'nın kalbinde oldukça önemli bir jeostrateji konuma sahip. Malumunuz, Afganistan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Çin gibi bölgedeki önemli ülkelere sınırı olması dolayısıyla küresel güçlerin ülkede askeri ya da siyasi açıdan etkin olmasını gerektirmektedir. Ayrıca Afganistan'a baktığınız zaman, hem ticaret yollarında hem de enerji yollarında bir kestirme güzergah olarak da ortaya çıkmaktadır. Bugün işte kuşak yol projelerine baktığınız zaman bu projelerin hepsini Afganistan'ı tehdit geçtiğini görürsünüz. Ancak Afganistan'da eğer bir siyasi ve ekonomik istikrar olsaydı buradaki güzergahların daha kestirme bir şekilde bu ülkeden geçtiğini görecektik. Yine enerji güzergahlarında Orta Asya'dan Hindistan'a uzanan şekildeki boru hatlarının da yine Afganistan'dan geçeceğini görecektik. İşte bölgedeki bölgedeki jeostrateji konumu ister istemez bölgenin jeopolitik bir önem kazanmasını da sağlamaktadır. Ayrıca ülkedeki yeraltı zenginlikleri ve en önemlisi de nadir elementlerin oldukça fazla olması da bu ülkeyi önemli kılmaktadır. Şimdi Afganistan ya da diğer adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti küresel güçler arasındaki bu uzun yıllardır soğuk savaş döneminden itibaren başlayan rekabet dolayısıyla zaten iç savaşlar ya da işgaller gölgesi altında siyasi istikrarını bir türlü sağlayamadı. E bakıyoruz 1989'da Sovyetler Birliği işgalinin sona ermesinden sonra 11 Eylül olayları sonrasında Amerikan-Afganistan savaşına kadar geçen 20 yılda da demokrasi denemelerini görüyoruz. Ancak e, buralarda da bir tür siyasi istikrar sağlanamadı. Özellikle 4 Ocak 2004 tarihinde anayasa kabul edildi Afganistan'da. 2004 ve 2009 yıllarında ilk seçimler yapıldı. Burada Hamid Karzay Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. 2014 ve 2019 seçimlerinde de Eşref Gani kazandı. Ancak ikinci seçimlerde itirazlar çok fazla oldu. 2020'de seçimler yenilendi. Ancak... Baktığımız zaman burada iki aktör var. Bir tarafta Taliban var, diğer tarafta da Afgan hükümeti var. Ancak ülkenin bütün her yerini kapsayan tek bir hükümetten kesinlikle söz edemiyoruz. Burada iki taraf var, iki aktör var. Bunların beklentileri nedir diye aslında şöyle bir giriş yaparsak. Burada Taliban lideri Hayvatullah Aksunzade İslam emirliğini kurmak istiyor ve bu doğrultuda da İşgalci güçlerle işbirliği yaptığını iddia ettiği Afgan hükümetini devirmeye çalışıyor. Afgan hükümetinin başındaki Gani ise Taliban'ın kendi yönetimi altında hükümetinde yer almasını ve bir geçiş hükümetiyle birlikte de özgür seçimlerin gerçekleştirilmesini istiyor. Ancak taraflar arasındaki uyuşmazlık her ne kadar Doha'da barış. E, yönünde çeşitli adımlar atılsa da bir türlü e, uzlaşı sağlanamadı ve e, özellikle sizin de belirttiğiniz gibi e, Amerika'nın 11 Eylül'de artık tamamıyla yaklaşık 2500 askeri kaldı. 2500 askeri de 11 Eylül'e kadar çekildiğinde bölgede aktörler baş başa kalacak. İşte zaten e, asıl sorun da burada başlıyor. Şimdi ne olacak? Amerika çekilirken İki taraf da birbiriyle şu an savaş haline girmiş durumda. Amerika'nın boşalttığı yerleri de yavaş yavaş e, Taliban doldurmaya başlıyor. Ve bu da var olan zaten siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği görülmektedir. İsak Bey, şimdi Çin yükselen güç
0: küresel açıdan ve evet. Afganistan... Bu ülke için Çin için gayet önemli görünüyor. Hangi açılar sizin için öne çıkıyor önem açısından? Tabii ki
1: dünyanın artık yeni yükselen gücü Çin. Bugün e, uluslararası ilişkilerde ne çalışılırsa çalışılsın Çin'den bahsetmeden olmuyor. Bugün Çin'in Afganistan politikasını ben aslında iki başlık altında inceleyebilirim. Birincisi güvenlik. Bunu ulusal güvenlik, Çin'in ulusal güvenliği ya da bölgesel güvenliği olarak da ele alabiliriz. İkincisi de ekonomi. Bu ekonomiyle mikro ve makro düzeyde de ele alabiliriz. Özellikle makro düzeyde kuşak ve yol bağlamında ele alabiliriz. Mikro düzeyde de Çin'in Afganistan'a neler yapabilir? E, bu bağlamda inceleyebiliriz. E, Dilerseniz e, öncelikle güvenlik meselesini ele alalım. E, malumunuz Afganistan az önce de belirttiğim gibi uzun yıllardır ...terör örgütlerinin merkezi haline gelmiş bir ülke. Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere... ...çok sayıda yasa dışı uygulamaların ana güzergahı. Hal böyle olunca Afganistan'ı komşu ülkelerin... ...ki bunlardan bir tanesi de Çin... ...bundan tedirgin olmamasını beklemek zaten hayal olur. Burada Çin'in temel kaygısı şu... ...Doğu Türkistan İslami Hareketi var... ...ve bu hareketin Taliban'dan destek alması... ...ve var olan ayrılıkçı hareketlerin daha da güçlenmesi... Buradaki temel kaygısı Çin'in bu. Neden? Çünkü zaten Çin e, uluslararası kamuoyunda Uygurlulara insan hakları ihlallerinde bulunduğuna yönelik büyük bir baskı altında. Burada artacak e, ayrılıkçı hareketler Çin'in işini uluslararası arasında daha da zorlaştıracaktır. Çin bunu kesinlikle arzulamıyor. Çünkü işin bir de ekonomi boyutu var. E, baktığınız zaman aslında... Çin'le Afganistan arasında 90 kilometre boyunca uzanan bir Vakhan koridoru var. Çok uzun bir sınır değil. Ve Çin bu askeri gücüyle buradaki sınırı çok rahatlıkla aslında kontrol edebilir. Ancak mesele bu değil. Eğer Afganistan'daki terör örgütleri... Tacikistan, Özbekistan ya da Pakistan üzerinden de Doğu Türkistan'a geçişler yapabilir. İşte Çin'in aslındaki en büyük endişesi bu. Yoksa vakan koridorunu çok rahatlıkla kontrol altına alabilir. İşte sadece Çin şunu farkında kendi sınırını korumakla terör unsurlarının geçişini önleyemeyeceğini biliyor. Bu nedenle zaten Şangay İşbirliği Örgütü de bu amaçla kuruldu. Bu doğrultuda kurulan bir bölgü, e, örgüttür. Sınırların güvenliğini önceleyen bir siyasi örgüt olarak da söyleyebiliriz. Çünkü Afganistan ve bölgedeki İslami hareketlerin hem Doğu Türkistan olarak bilinen Sincan e, Uygur Özerk bölgesindeki ayrılıkçı hareketleri güçlendirebileceği gibi hem de Özbekistan, Tacikistan gibi ülkelerdeki terör yapılarını da harekete geçirme riski var. E zaten Afganistan'da yaşayan çok sayıda Özbek ve Taciklerin olması ve bunların da Uygurlu Türklerle tarihsel, dinsel ve ırksal bir geçmişe sahip olması Çin için bir ulusal güvenlik tehdidine dönüşmüş durumda. Onun için Çin için Afganistan sıradan bir ülke değil ve Amerika buradan çekildikten sonra ne olacak? Bunun kaygısını çok rahatlıkla yaşıyor ve onun için şu anda Çin inisiyatif almış durumda. Peki ve hangi şekillerde
0: müdahil olmaya çalışıyor? Taliban'la şey da muhatap oluyor.
1: Evet Taliban'la muhatap oluyor çünkü Afgan hükümetiyle zaten görüşüyor çünkü uluslararası tanınırlığı olan bir hükümet. Ne yapıyor? Sizin de belirttiğiniz gibi 28 Temmuz'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi direkt Taliban heyetiyle Çin'in mesela Tianjin kentinde görüştü. Taliban'ın 9 kişilik bir heyeti geldi. Ve görüşme sonrasındaki Katar'daki, biliyorsunuz merkezleri Katar'da aynı zamanda, Katar'daki siyasi bürosu başkanı Molla Abdülgani e, mesela bir açıklama yaptı ve e, Afgan topraklarının hiçbir yabancı ülkeye Çin dahil karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair bir güvence verildiğini belirtti. Yine bu toplantıdan sonra Wang Yi ise şunları belirtti. Bir ABD'nin Afganistan politikası başarısız olmuştur dedi. İkincisi de Afganistan'ı artık Afganlıların yönetmesi gerektiğini ve bu doğrultuda da bu ülkedeki tüm aktörlerin barış doğrultusunda bir araya gelmesini gerektiğini belirtti. E burada asıl önemli çıkışı ise Çin Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü Zhao Lijian gerçekleştirdi. Kendisi Pekin'in Taliban'ın Doğu Türkistan İslami Hareketi isimli örgütle kararlı şekilde mücadele etmesi umduğunu söyledi. Aslında Çin şunu istiyor. Siz Doğu Türkistan'daki ayrılıkçı hareketlere destek vermezseniz, ben zaten resmi olarak Çin Dışişleri Bakanı görüşmüş durumda. Ben sizin siyasi tanırınıza ve daha sonra da bu ülkedeki e, ABD sonrası dönemde de ekonomik olarak da size yardımlar yaparak hem siyasi hem de ekonomik açıdan istikrar sağlamanıza yardımcı olacağım mesajını aslında çok rahatlıkla veriyor. Burada önemli bir aktör de Rusya aslında. Rusya'ya baktığınız zaman da Rusya'nın da Çeçenistan, değil mi? Çeçenlerin ayrılıkçı hareketlerinin korkusu, endişesi var. O da aynı endişeler doğrultusunda Çinle birlikte ortak hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tüm NATO güçlerinin ülkeden Ayrılmasını istiyor ve aynı Çin gibi artık Afganistan'ın Afganlar tarafından yönetilmesini terör ve uyuşturucu ile anılmayan bir ülke haline gelmesini söylemektedir. Yani toparlamak gerekirse Çin bölgede Amerika sonrasında herhangi bir terör unsurlarının güçlenmesini ve bunun kendi sınırlarına yönelik bir şekilde eyleme dönüşmesini istememektedir ve ön alıyor. Şu an inisiyatif alıyor ve Taliban'la da kameraların karşısında. ...çok rahatlıkla görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bu da Taliban için de aynı zamanda önemli bir başarıdır. Tabii Taliban buradan
0: e, meşruiyet kazanıyor ve... E, ...hakimi olduğunda da e, uluslararası tanınma konusunda önemli bir avantajı şimdiden elde etmiş görünüyor. Peki Rusya ve Çin Taliban'ın yönettiği bir Afganistan'a uluslararası meşruiyet tanıdıkları zaman eleştirilebilir mi? Daha önce 94'te Amerika Clinton döneminde... Taliban'ın ülkeye hakim olmasına gayet de destek olmuştu. Çünkü artık Afganistan'da bir istikrar istiyordu. Ee,
1: ben eleştirileceğini çok fazla zannetmiyorum. Çünkü Amerika zaten kendisi e, Taliban'la iki yıl önce görüşmelere başladı. Ekim 2018'de başlayan bir barış görüşmeleri var e, Trump zamanında. Hatta en sonunda 29 Şubat 2020 tarihinde Doha'da Amerika ile Taliban arasında Afganistan'a barış getirme amacındaki anlaşma metni imzalandı. Yani Amerika zaten burada görüştüğü için burada hem Rusya'yı ya da Çin'i suçlaması mümkün değil. Özellikle bu anlaşmada öne çıkan iki madde var. Bunu belirtmek isterim. Birincisi Amerika bu anlaşmada şunu istiyor Taliban'dan. Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası güçler askerlerini belirli bir takvime göre yani NATO ülkeleri belirli bir takvime göre geri çekecek bunu sözünü veriyor Amerika. Karşılığında ise Taliban'dan şu sözü istiyor. Afganistan topraklarını Amerika ve müttefiklerinin güvenliğine karşı kullanmayacaksın diyor. Yani anlaşma buradaki anlaşmada şuna geliyor. Bir Taliban ülkedeki en önemli aktörlerden bir tanesi olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından Kabul ediliyor ve daha da önemlisi Amerika'nın bölgesel faaliyetlerinde talibansız bir politika, e, politika geliştiremeyeceğinde anlamına gelmektedir de diyebiliriz.
0: Şimdi uluslararası dengeler bağlamında Afganistan'daki tabloyu ortaya koyunca aklıma şu soru geliyor. Türkiye bu tabloda nasıl bir rol oynayabilir?
1: Şöyle söyleyeyim. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri, Çekilme sonrası dönemde Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan başkent Kabil'deki uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini tamamen Taliban'ın kontrolünün geçmesini istemiyor. Neden? Çünkü Kabil ya da Kabil Havalimanı neden önemli? Bu bizim için uluslararası ilişkilerde tartışılan bir konu. Çünkü buranın Taliban'ın kontrolüne geçmesi uluslararası ilişkiler açısından uluslararası diplomatların ve temsilciliklerin Taliban tarafından belirlenmesine yol açacak. Bu da Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok batılı NATO üyesi ülkenin bölgedeki siyasi etkinliğinin yok olmasına neden olabilir. Her ne kadar Taliban uluslararası diplomatların ve kurumların adına çalışanların güvenliğine dair güvence verse de bunda pek güvenilmiyor. Neden? Hemen iki örnek vereyim. 1998'de İran Konsolosluğu'na giderek Çoğu diplomat 11 kişiyi öldürmeleri. 2 yıl önce de Birleşmiş Milletler binasında bulunan eski devlet başkanı Muhammed Necibullah'ı kaçırarak işkenceyle öldürmeleri hala hafızalarda. Onun için buna pek güvenilmiyor. İşi sağlama almak isteniliyor. Bu nedenle ABD bölgede tarihsel, kültürel ve dinsel bağları olan Türkiye ile ancak bu durumu daha gerçekçi bir şekilde çözebileceğinin farkında. Yani Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Peki... Türkiye açısından bakalım Türkiye'nin buradaki askeri varlığı Türkiye'ye ne getirir? Bir, Taliban Afgan hükümeti arasında Çin gibi bir ara bulucu rolü üstlenebilir. Ancak burada Türkiye hem NATO'yu hem Avrupa Birliği'ni yani Batı dünyasını temsil eden bir devlet olarak masada olacak. Ve bu ara buluculuğun sonunda bölgedeki siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasında etkin bir rol oynayabilir. Zaten Afganistan yıkıldı. Ve bu devlet eğer bir siyasi ve ekonomik istikrar sağlanacaksa yeniden yapılanması olacaktır. Ve burada Türkiye'de tabii ki etkin rol alacaktır. İkincisi ise Türk kamuoyunda çok fazla tartışılan son zamanlarda bu göçmen meselesi. Sadece Suriyeli mülteciler değil, Afganistan'da da son zamanlarda mülteciler geliyor. Şimdi eğer olayı e, kaynağında kurutmazsanız, bu size bir çözüm getirmez. Buradaki sınırlarınızı kontrol edebilirsiniz. Buradaki geçişlerin sayısını azaltabilirsiniz ama hiçbir zaman sıfıra indiremezsiniz. Onun için sizin öncelikle burada Afganistan'da siyasi ve ekonomik istikrar sağlamanız lazım. Ve burada milyonlarca insan şu ana kadar geliyor zaten ve bundan sonra da daha fazla gelecektir. Çünkü Taliban ilerledikçe ne yapacağı bilinmiyor. Ve buradan insanlar kaçıyor. Zaten herhangi bir işleri yok. Yani bu insanların kaybedecek bir şeyleri yok. Onun için ilk hedef olarak sorduğunuzda Türkiye'ye daha sonra da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor buradaki kişiler. Ve o zaman hani Türkiye Afganistan'da olmak zorunda. Türkiye Afganistan'da olmak zorunda çünkü oradan insanlar geliyor, mülteciler geliyor. Ve sınırlarınızı ne kadar kontrol ederseniz edin bunu tamamıyla önleme şansınız yok. Burada bir risk var tabii ki bu tartışılabiliyor. Türkiye burada bir taraf olursa ne olabilir? Ee, Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda yaptığı açıklamalara baktığımızda öyle bir riskin olduğunu da ben görmüyorum. Zaten Afgan hükümetiyle arası çok iyi, sürekli görüşüyorlar. Aynı zamanda da Taliban'a da medya üzerinden çeşitli açıklamalarda bulundu, mesajlar yolladı. Bir şekilde birlikte çalışılabileceğini Söyledi. Baktığınız zaman Taliban Amerika konuşuyor. Taliban Rusya konuşuyor. Taliban Çin konuşuyor. Bunlar çok büyük aktörler. Küresel güçler. Türkiye neden konuşmasın? Türkiye neden her iki tarafla görüşmesin? Bu gayet mümkün ve bu gayet de etik olduğunu düşünüyorum. Ama onun için Türkiye bölgede aktif bir rol alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şeyden öte bizim bir göçmen sorunumuz var. Yani bazı devletler gibi tuzumuz kuru değil. Yani bana hani orada bir yangın yanıyor falan diyemeyiz. Çünkü Afganistan'da bizim kilometrelerce, binlerce kilometre uzaklıkta bir ülkede bir yangın var. Ve bu yangın bize hemen sıçrıyor. Bugün görüyoruz işte televizyonlarda, ekranlarda görüyoruz. Ve kamuoyunda da bu çeşitli olumsuz algılara yol açıyor. Onun için Türkiye'nin burada aktif rol alması gerektiğini ben düşünüyorum. İşin bir de ekonomi boyutu var. Ee, ne kadar siyasi istikrardan bahsetseniz de eğer bunun temelinde bir ekonomik istikrar yoksa siyasi istikrar zaten isteseniz de sağlanamıyor. Çin de bunu farkında. Onun için Çin burada Taliban'la ya da Afgan hükümetiyle her ikisiyle de görüşüyor ve mesajı gayet açık. Ben tek Çin, tek Çin kuralına sadık bir Afganistan istiyorum diyor. Yani benim sınırlarıma, benim sınırlarıma karşı herhangi bir şekilde ayrılıkçı hareketleri güçlendirecek eylemlerden uzak kalın. Eğer bunlardan uzak kalırsanız ben ekonomik olarak sizlere elimden geldiğince yardımı yapacağım diyor. Zaten baktığınız zaman Çin bugün komşularının ekonomik ve siyasi istikrar kazanması için ciddi dış yatırımlar yapmakta. Cömert krediler vermekte. Böylece ekonomik olarak da bu ülkeleri kendisine bir şekilde bağlamaktadır. Kimi uzmanlar bunu bir Adaptrip, yani borç tuzağı olarak nitelendirmekte ve ileride daha büyük istikrarsızlıklara yol açabileceğini iddia etse de sonuçta bu devletlerin ayakta durabilmesi için de ekonomik olarak yardıma ihtiyaç olduğunu unutmamak lazım. Şimdi burada kısaca şundan bahsedeyim. Ekonomik olarak Çin burada neler yapabilir? Malumunuz 2013 yılında ilan edildi deniz e, kuşak ve yol iki ana güzergah var. Birisi denizden, birisi karadan ilerliyor. Denizden olanı deniz ipek yolu olarak biliniyor. Buna alternatif olarak da yine e, Kazakistan'da ilan edilen ipek yolu ekonomik koridoru var. İşte Afganistan bu karayolunda yolunda aktif bir rol alabilir ve buradaki Çin'in Ruslar arası kuşak yol projelerinden yararlanabilir. Mesela ne olabilir? Çin, Afganistan, İran, Türkiye ve bunun üzerinde Avrupa'ya ulaşacak yeni bir demir yolu alternatifi olabilir. Şu an Pakistan, İran, Türkiye üzerinden gerçekleşecek bir proje. Afganistan burada daha kestirme bir yol olarak veya da bir alternatif olarak Türkiye ve Avrupa pazarına kendisini bağlayabilir. Buna ek olarak Çin-Pakistan ekonomik koridoru var. 60 milyar doları geçmiş bir yardımdan bahsediyoruz, yatırımlardan bahsediyoruz. Afganistan buraya da eklenebilir. Ve böylece mesela Pakistan'ın Peşaver kenti ile Afganistan'ın başkenti Kabul arasındaki bu otoyol projesi var. Bu hayata geçebilir ve böylece aynı zamanda Afganistan-Pakistan arasındaki bağlantı gerçekleşebilir. Buna ek olarak Afganistan'ın sınırına da çok yakın olan Pakistan'ın Belücistan eyaletinde kurulan çok büyük bir Gvadar Limanı var. Böylece Afganistan buradan da açık denizlere limanlara açılabilir. Bunun örneği Doğu Avrupa'da da var zaten. Baktığınız zaman Moldova, Ukrayna üzerinden denizlere açılıyor. Aynı şekilde Afganistan'da Pakistan'ın Gvadar Limanı üzerinden açık denizlere ve limanlara açılabilir. Böylece ticaretini geliştirebilir. Yine Sincan Uygur Özerk bölgesinin batısında Taşkuyan Tacik ilçesinde Taşkurgen Alanı var. E, Kuzey Doğu tarafında yaşayan Afganlılarda e, burayı kullanarak yine aynı şekilde ticaret olanaklarını bir şekilde e, gerçekleştirebilir, artırabilir. E, bir önemli madde daha, e, Kabil'den Çin'e, Özbekistan ve Kazakistan üzerinden oluşacak bir Afganistan özel demir yolu taşımacılığı projesi var. E, bu projeyi de yine Çin e, ekonomik olarak destek verebilir ve böylece Afganlıların Orta Asya ile de birleşmesi sağlanabilir. Ve son olarak da uzun yıllardır enerji güvenliği çalışanlar, ben de enerji güvenliği de çalışıyorum aynı zamanda, bir türlü hayata geçmeyen bir boru hattı var. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan. Çok büyük ciddi finansmanlar lazım. İşte aslında Çin de görüşmelerde hep bunu söylüyor. Eğer Taliban terör unsurlarını bir kenara bırakır, ülkedeki siyasi istikrara katkı sağlarsa, işte Çin'in de, buradaki finansmanlarını e, rahatlıkla destekleyebileceğini görüyoruz. Yani özetle ister ekonomik açıdan olsun ister güvenlik açısından olsun isterseniz daha e, makro düzeyli uluslararası ilişkiler açısından bakarsanız bakın Afganistan gerçekten stratejik bir konuma sahip ve bu da jeopolitik önemini artırmaktadır. Küresel güçler de bunun farkında ve Amerika Birleşik Devletleri bölgeden ayrılmak üzereyken Bölgedeki tüm aktörler artık bir inisiyatif alarak bundan sonra neler yapılabilir, ulusal çıkarlarını nasıl katkı verebilir, bu yönde politikalarını geliştirmektedir. Çin'de bu ülkelerden birisi olarak elinden geleni yaptığını görmekteyiz.
0: Doktor İsak Turan'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.